0: Fala galerinha, tudo bem? Aqui é o Marcelo Renda, eu sou fotógrafo profissional e esse aqui é mais um episódio do Wedcast Brasil. Hoje especificamente eu vou falar sobre um assunto que pode não ser tão agradável, Vou falar sobre a pandemia, as implicações nos eventos, mas eu juro que vai ser um papo bem legal, bem informativo para vocês. Antes de mais nada, sigam minhas redes sociais. Lembrando que no Instagram e no Facebook eu estou como Marcelo Renda Fotografia e no TikTok como Marcelo.Renda. Também dá para ver meu trabalho lá pelo marceloRenda.com. Então, todos os links são muito fáceis, vocês já estão habituados. E sem nenhuma enrolação, assim como qualquer outro episódio desse podcast, vamos direto para o conteúdo. A gente está chegando agora em março a um ano de pandemia, quem poderia imaginar? Vocês imaginavam lá quando era fevereiro e a galera, ah, é porque eu vi o chinês, o chinês comeu um morcego e não ferveu direito. Vocês acharam que a gente ia chegar a um ano de pandemia usando essa desgraça dessa máscara? Eu não achava. Então, eu faço aniversário dia 18 de março, vou fazer agora o meu segundo aniversário já em quarentena, sem reunir os amigos, sem reunir família, sem bolinho, sem, sem nada. E, admito para vocês, é um saco. Mas, bom, a vacina tá aí, a tendência é melhorar, o, as previsões são otimistas, acredito que, assim, em alguns meses a gente vai estar tá retomando a normalidade. Eu tive férias forçadas no ano passado, eu fiquei parado ali de março até setembro, meu último evento antes do, da quarentena tal foi 21 de março, eu voltei a trabalhar, meu primeiro casamento depois disso foi 27 de setembro, então pouco mais ali de seis meses parado, para ser exato seis meses e seis dias, sem nenhum evento, o que pra mim é desesperador. Desde que eu comecei a trabalhar com isso, assim, pra ser honesto, desde que eu comecei a puxar fio lá quando eu tinha 11, 12 anos, que eu nem era fotógrafo ainda, mas já tava no ambiente de eventos, eu nunca fiquei seis meses sem ir num evento. Então, mesmo estudando no fundamental, no médio, fazendo técnico na faculdade, nada me fez ficar seis meses longe de evento. Então, é desesperador, é um negócio inédito para mim, mas serviu como estudo, serviu como reflexão, mas aquele negócio forçado, né? Forçado porque não tinha condição nenhuma, a gente ainda não sabia como lidar com isso, e agora que a gente está aprendendo, ainda assim muitos erros estão sendo cometidos, tanto que agora que eu tô gravando esse episódio para vocês, essa semana a gente teve recorde de mortes, então aprendemos, mas não aplicamos, e aí não adianta muita coisa, né? Então, eu tive dezenas de eventos adiados do ano passado, tenho muito casamento, mas é uma coisa que eu já falei, assim, para alguns clientes, para algumas pessoas que eu conversei, acabou tendo pouco impacto financeiro na empresa, porque ninguém desistiu de casar. Não é igual um show, que você desiste de ir no show e aí, putz, passou a vibe, passou a vontade e bola pra frente. Não, o casamento ele é diferente. mas Sei lá, uma festa de 15 anos, poderia até acontecer isso. Ah, não fiz a festa, agora a vida que segue. Pro casamento não, todo mundo continua querendo casar. Ninguém desmarcou o casamento, ah, não vou mais casar. Não, não, não aconteceu isso. Aquele negócio do cara quebrar e tudo mais, pelo menos assim... Dos profissionais que trabalham comigo, das pessoas que são profissionais sérios da área de casamentos, eu não tive contato com gente que aconteceu isso. Claro que um ou outro acaba passando uma dificuldade maior, um buffet e tal. Mas, pelo menos para mim, para as pessoas mais próximas, que tem ali um, um planejamento e tal, foi relativamente tranquilo. Então, para mim, foi mais um saco ficar em casa do que qualquer outra coisa. O legal é falar para vocês agora das implicações desse ano da pandemia, esse aqui acho que é o assunto principal desse episódio do podcast. Por quê? Porque em 2020 a gente teve um decreto federal, o decreto número 6, que instaurou calamidade pública no país até 31 de dezembro do ano passado, de 2020. E a partir desse estado de calamidade pública, foi feita a lei 14.046... Anotem aí, olha informação útil aqui. Tá achando que podcast é só palhaçada? Não, não. 14.046, de 24 de agosto, que é a lei sobre o adiamento e cancelamento de eventos. Então, essa lei, ela era válida até 31 de dezembro, que é quando a gente estava no estado de calamidade pública. Por exemplo, aqui. A lei dispõe sobre o adiamento e cancelamento de serviços, reservas e eventos dos setores de turismo e cultura, tal, em razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 6 de março de 2020, da emergência de saúde pública, de importância nacional, decorrente da pandemia da Covid-19. E aí dentro dessa lei, lá no artigo 5º, ele fala que eventuais cancelamentos, adiamentos, tal, por ser de força maior, não são cabíveis de reparação de danos morais, aplicação de multa e tal. Traduzindo para você isso aqui, o que isso significa? Que até 31 de dezembro, se você tivesse adiado o teu evento, o buffet, o fotógrafo, o DJ, qualquer um ali, não podia te cobrar multa. E a partir de 31 de dezembro, partir na caso de 1 de janeiro de 2021, isso deixou de valer. Então, adiamentos agora... Mesmo que a gente, em fase vermelha, podem ocorrer multa. Para mim, mesmo eu estando do outro lado da moeda, isso para mim faz pouquíssimo ou nenhum sentido. Então, eu não estou aplicando multa em ninguém. Todo mundo que quer adiar o evento, que precisa adiar, acho que falar quer adiar é meio, meio chato, porque às vezes a pessoa precisa adiar. Tive contato com clientes que ficaram doentes, que pegaram Covid, pessoas próximas na família e tudo mais. Então, as pessoas que precisam adiar o evento, eu não aplico nenhum tipo de multa, eu falo, olha, me manda o nome de quem fechou o contrato, o CPF de quem fechou o contrato e me passa a data antiga e a data nova. E acabou. Mas assim, se o buffet decidir cobrar uma taxa, alguma coisa, ele pode agora. Isso é uma coisa importante. O que eu acho é que vale conversar com o teu prestador de serviço e chegaram meio termo ali. Porque, por exemplo, o fotógrafo, ele teve altas. Com, com, com essa, esse aumento do dólar, os equipamentos e todas as coisas que a gente usa tiveram alta. Então, por exemplo, a câmera tá quase o dobro do valor. Se eu tiver que fazer um reparo e precisar de alguma peça para a câmera, ela tá muito mais cara. E todas as coisas ligadas a isso, flash, lente, bateria, pilha para o flash, qualquer outra coisa assim tudo isso é importado e é cotado de acordo com o dólar, então hoje tá o quê? Perto de 5,70? Tô falando aqui dia 5 de março. 5,70 tava 4,3 antes, então está muito mais caro. Álbum, putz, eu uso papel importado, o papel também sofre influência do dólar, tem várias coisas ali, mídia de DVD, para quem ainda usa, pendrive no meu caso, também é tudo no valor do dólar. Quase nada que a gente usa é nacional. Então, essas coisas sofreram alta. E aí acaba tendo que, por exemplo, ter um reajuste. Um casamento que aconteceria em abril do ano passado e vai acontecer em abril desse ano, é muito difícil manter o mesmo valor porque os custos estão mais altos. E imagina para o buffet, por exemplo. Um cara que pagava dois, dois, e pouco num litro de óleo e agora está 6,50. Fui fazer batatinha frita esses dias e me deparei com o preço do óleo de soja no mercado. Imagina o cara do buffet. Imagina o cara do buffet que tem que fritar ali um monte de salgadinho e, e tem esse custo mais alto. E aí, os outros custos também, batata, farinha, o, o frango para fazer o recheio da coxinha, qualquer coisa, entendeu? Ah, mas o meu não vai ser isso, vai ser canapezinhos, Os canapezinhos todos os custos também. Não é porque o seu negócio vai ter servido ali anchova que a anchova está mais barata. Não, tudo tá mais caro. Então o buffet que faria o evento ano passado, para esse ano tá mais caro o custo para ele também. Então, eu acho que vale a pena ter ali um bom senso de todas as partes, de de acordo com as altas, o cliente aí também ter que arcar com uma parte. Então, é, tente conversar com com o pessoal do buffet para ver o que fica ideal para os dois lados, tanto para você quanto para ele. E é importante pontuar aqui que, por exemplo, quando você remarca uma data, é uma nova data que o buffet ou qualquer outro prestador de serviço que deixa de vender. Nos casos principalmente onde existe esse ponto de, de exclusividade, né? Para o cara que vai fazer, deixa eu ver, o bem casado. Se a empresa é só de bem casado, não tem problema. Ele produz mais, entrega mais e ele pode cobrir dois eventos. Mas um garçom, ele não tem como estar tá trabalhando em dois casamentos ao mesmo tempo. Então, ele vai ganhar menos. A moça do buffet, o barman, entendeu? Cada data que ele vende, se o barman está ali no teu casamento, ele não tem como estar em outro na mesma data. É um novo evento, uma nova data que ele deixa de vender. Então, por fim, é sempre essa recomendação suprema de qualquer dica minha, de qualquer tutorial, de tudo. É bom senso. No final, é sempre o bom senso que rege tudo. Então, você pode fazer o evento ou você pode adiar. Eu conversei com, com muita gente, com muitas noivas, algumas mais tranquilas em adiar o evento, algumas com grande pesar, eu conversei até com gente que estava com voz de choro em ter que remarcar, mas assim, Marcelo, minha avó é grupo de risco, é, minha mãe é hipertensa, meu pai é diabético, um negócio assim. E não tem como a gente vai precisar remarcar, e assim, foi um pesar muito grande, e é. Porque você vai criando um mar de expectativas para o casamento, é absolutamente normal, e aí chega o baque de uma coisa externa, de uma força maior, que tem que adiar esse sonho. É uma coisa realmente muito pesada. Caso você tenha adiado, fica que a minha consideração se sinta abraçado, abraçada, mas tá passando, tá passando, a tendência é melhorar, agora, por hora, se você tá me ouvindo próximo aqui do lançamento, 5 de março, fique em casa, a gente tá entrando de novo em fase vermelha, mas a vacina tá aí, sendo distribuída, as pessoas estão tomando, e a tendência é que melhore, não agora, não hoje, não amanhã, mas esse ano vai ser um ano onde a gente vai estar tá bem melhor lá na frente. A gente vai olhar para trás e falar, nossa, a gente passou por uma pesadíssima. Caso você não vá adiar o teu evento, a minha recomendação é bem simples, assim. Se adeque totalmente às normas de segurança e normas sanitárias. É, por exemplo, estar todo mundo de máscara. Então, ai, mas os padrinhos não podem ficar sem máscara durante a cerimônia? Não. Ai, mas os convidados não podem ficar sem máscara em tal momento? Não. Isso não é adequação total. Isso é uma aglomeração sem segurança. Então, ai, mas é só durante a cerimônia. O vírus não vai parar enquanto você está casando. Se ninguém te falou isso, se ninguém teve a... a a coragem de falar isso, sinto muito, o vírus não vai parar enquanto você está casando. Então, assim, todo mundo de máscara o tempo todo. Você vai ter um buffet ali com um rixô onde o pessoal vai se servir? Luvinha é descartável logo antes, todo mundo sendo obrigado a se servir de máscara, porque se você se servir sem máscara, está falando alguma coisa, as gotículas vão cair na comida e vão infectar a comida, e a gente não quer isso, então todo mundo se servindo, de máscara, com luvinha, álcool gel em todos os lugares que você imaginar. Então, se possível, em cada mesa. Eu cheguei a fazer evento onde o casal fez o álcool gel personalizado com o rótulo deles. Olha como a gente está avançado. O brasileiro ele só não domina o mundo porque ele não quer. Porque, assim, álcool gel personalizado com o rosto do casal ali... Foi, inclusive, o evento do Renan e da Brenda. Brenda, se você tá me ouvindo aqui, sacada incrível, foi muito bom. Coloque o álcool gel em todos os lugares que você achar possível, assim. Ah, vai colocar na entrada do banheiro? Vai. Vai colocar na mesa do buffet? Vai. Vai colocar no balcão onde tem bebida? Vai. Vai colocar na mesa de café? Vai. Todos os lugares que você imaginar, coloca. Quanto mais tiver ali disponível, aos olhos das pessoas, mais elas vão passar, melhor vai ser. Quanto ao local, se o seu lugar é fechado, com ar-condicionado, não sei o quê, não faça. Se o seu lugar for ventilado, um, um sítio, um salão bem aberto, aí beleza. É mais indicado. Mas se for tudo fechado, aqueles salões que são mais caixotão, não, 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 não faz, não, não faz não. Quanto à capacidade tenta respeitar ali a capacidade de 40%, igual os restaurantes estavam fazendo na fase laranja, fase amarela, capacidade de 40%. Se o seu salão comporta 200 pessoas, tenta colocar ali 40%, que seriam 80%. Então, tenta não passar isso para que as pessoas consigam ali ter o distanciamento. Outra coisa nada de pista de dança, nada de buquê com todo mundo aglomerado, não adianta seguir todas as regras e aí chegar em um momento e nesse momento descambar, porque senão todo o resto que foi feito não adianta de nada. Então não adianta, por exemplo, colocar a luvinha e depois liberar a pista de dança, porque aí não adiantou de nada a luvinha, entendeu? Uma coisa não anula a outra, então o padrão tem que ser seguido o evento todo. Então, ai, ah, só na cerimônia a gente fica sem máscara, depois a gente coloca. Não adianta de nada, entendeu? Tenta seguir isso. Então, se você quer casar agora, se você é, acha que dá, por exemplo, os seus convidados são mais tranquilos, são poucos convidados, o teu lugar é adequado, tudo isso, siga todas as recomendações. Isso é muito importante e vai garantir que, primeiro, as pessoas falem bem do seu evento, eu sempre sempre falo disso, né? De como vai ser o feedback, querendo ou não, acaba sendo importante para o casal. Não deveria ser tanto, né? O que que as pessoas falam, mas todo mundo se importa. Esse é um ponto é um ponto importante, assim. Ah, eu não me importo, não sei o que. Todo mundo se importa. Todo mundo se importa com os comentários do evento depois. Então, para garantir bons comentários agora, adequação total. Total, 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 total. Segundo ponto, claro, para sua própria proteção e para a proteção das pessoas que você ama. Eu não tenho como falar nada mais profundo do que isso. Então, por causa disso, eu encerro aqui o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam nas redes sociais e semana que vem tem mais. Até a próxima. Valeu, galera!